0: Tusentals satelliter cirkulerar kring vår jord och spelar en avgörande roll i vår vardag. Banktransaktioner, mobilsamtal, GPS och vädlägsrapporter är bara några exempel. Men satelliterna hjälper oss även med vår tids största utmaning, klimatkrisen. Satelliterna de ger ständig uppdaterad information- vilket gör att vi kan få en större förståelse för hur vår jord mår och hur vi kan ta hand om den på ett hållbart sätt. Det kan handla om att bekämpa skogsbränder, förutse extremväder, effektivisera transporter eller stoppa illegalt fiske. Dessutom har rymdtekniken utvecklats. Satelliter som förut vägde flera ton kan idag vara så små att du kan hålla dem i handen. Nya typer av mätinstrument och sensorer skapar helt nya möjligheter. Allt det här och mycket mer ska vi prata om i AAC Clyde Space pod Space Talks. AAC Clyde Space är ett företag inom rymdindustrin och tillverkar små satelliter. De senaste åren har företaget inlett flera spännande projekt både i Sverige och internationellt. Projekt som gör det möjligt att ta hand om jordens resurser mer effektivt och hjälpa oss alla att leva mer hållbart. Det är inte bara på jorden som vi skrapar ner, utan även i rymden. Den tekniska utvecklingen gör rymden allt mer tillgänglig, vilket är bra. Men baksidan med framstegen... Det är allt skrot som lämnas kvar. Runt jorden cirkulerar gamla satelliter, raketer, muttrar och redskap som astronauter tappat och som riskerar att krocka med rymdstationer och viktiga satelliter. Eller så krockar de med annat skrot så att ännu mer skrot bildas. Hur ska vi egentligen göra för att tackla problemen med allt rymdskrot? Och vad kan vi göra för att skapa en hållbar rymdmiljö? Det brittiska företaget Astroscale och AAC Clydespace har hittat en lösning. En satellit som ska städa upp. Med hjälp av en magnetfunktion ska satelliten fånga upp oanvändbara satelliter som sedan styrs mot jorden för att sedan brinna upp. Det och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet. Programledare är Moa Skahn. Hon är vetenskapskommunikatör och doktorand i astrofysik vid Stockholms universitet.
1: Gäst yes, i avsnittet är AAC Clyde Space alldeles egna Mattias Ört som ansvarar för verksamheten i Uppsala. Välkommen!
2: Tack så mycket, jättekul att få vara här.
1: Du kommer berätta lite mer om hur ni jobbar för en hållbar rymdmiljö via en satellit som ska städa upp i rymden.
2: Ja, det är häftigt. Det är en avancerad mission som ska åka upp och docka. Med en annan satellit. Så en väldigt avancerad mission. Och det känns ju bra för oss att vara med och presentera en lösning för det här rymdskrotsproblemet.
1: Mer om den lite senare. Men först avsnittets andra gäst. Forskaren Semeli Papadojanakis från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Välkommen till dig med. Tack så mycket. Du forskar på avdelningen för försvarsteknik och flyg- och rymdsystem. Berätta,
3: vad är det du gör? Jo, men Jag forskar om rymdlägesbild. Det är en slags översiktsbild av, av rymden. Och på FOI så håller vi på med två saker. Det ena är övervakning av satelliter och människogjorda objekt. Och sen uh, kommer vi börja så småningom och så smått med rymdväder. Så ni håller koll på satelliter och eh,
1: gamla raketer och sånt där? Ja, allt som,
3: är som människor har skickat upp till rymden. Ingår rymdskrot i det? Ja, så även om vi inte forskar direkt i en rymdskrot så, så är det ju väldigt aktuellt med rymdskrot även ur det militära perspektivet. För inte så länge sedan så eh, sköt Ryssland ner en av sina egna satelliter- i ett så kallat antisatellittest som skapade en hel del rymdskrot. Så det, det är ju definitivt både aktuellt och relevant för oss att forska om detta. Vad var det Ryssland gjorde? De sköt ner en av sina egna eller inaktiva satelliter. Är det här något som har hänt tidigare? Det har hänt tidigare. Både USA, Indien och Kina har skickat och förstört sina egna satelliter- på liknande sätt, i lite olika omloppsbanor.
1: Varför tar man sönder sina egna satelliter?
3: Jo, men man vill ju inte skapa en internationell incident- genom att skjuta ner någon annans satellit. För det här med att skjuta ner satelliter- det är ju huvudsakligen skulle säga, en maktdemonstration. Man vill visa helt enkelt att vi har förmågan att
1: göra det här- och hur hänger det här ihop med rymdskrot?
3: Ja, men varje gång det sker en sån här antisatellittest så skrapas en enorm mängd rymdskrot. Och den i, i sin tur kan ju ge upphov till ännu fler kollektioner och ännu mer rymdskrot. Så det är väldigt... De, de går verkligen hand i hand. Jag tänker att det kanske kan vara bra att förklara vad är rymdskrot egentligen? Rymdskrot är... Alla rester av mänsklig aktivitet i rymden. Så det kan vara allt från rester till bärraketer till satelliter som inte är aktiva längre. Till färgflagor och muttrar och skruvar som har tappats i rymden från rymdstationer.
1: Okej, okay, så det, det är ingen så här specifikt hur stort det är utan det är liksom allt skräp som är där uppe.
3: Precis, allt från liksom millimeter... Eller submillimeter, stora bitar till ja, men jättestora bärraketsdelar. Mm. Och alla icke-aktiva satelliter eh, räknas också som skrot.
1: Så vad va händer med en satellit när den har eh, nått slutet av sitt
3: liv? Det beror lite grann på vilken bana den är på. Men eh, oftast så händer inte mycket utan den bara slutar att fungerar och, och är den långt nere, nära jorden så kommer den sakta och brännas upp av atmosfären. Däremot ju längre, eller högre upp den är, desto längre tid tar det att komma ner till jordens atmosfär. Så där det är ju någonting som man får tänka på, att då finns den där ganska länge. Och ligger den i, i något som kallas för geostationär bana alltså att den, det ligger på kanske 35 000 höjd Där satelliten liksom följer en punkt på jorden hela tiden Då brukar man använda det sista av bränslet För att flytta sig till en högre bana I något som kallas för begravningsbana Eller graveyard orbit på engelska Så det är där mesta skrotet är? Det mesta skrotet ligger på 900 km barnhöjd. Så det är betydligt närmare Men det tar fortfarande årtusenden Innan de här bitarna kommer ner till jorden mm. från den här höjden.
1: Det är rätt lång tid. Ja. <laughs> Verkligen.
3: Mm.
1: Okej, okay, men hur kunde det bli så här? Hur kan vi ha så himla mycket skräp där uppe?
3: Ja, men Vi har ju skickat upp skräp och satelliter sedan den första satelliten, Sputnyget, mm. i 1957. Mm. Uh, det första rymdskrotet var ju bärraketen för den satelliten. Och sen har det bara blivit så mer och mer i och med att vi har skickat upp fler och fler satelliter. Och de senaste åren då har det verkligen exploderat med antalet satelliter vi skickar upp. Mm. Det har varit mer eller mindre liksom, en linjär ökning tills för några år sedan. Och sen plötsligt så är det så här, oj vi kan skicka ut jättemånga satelliter med de här eh, kommersiella megakonstellationerna. Och sen eh, förutom alla de här satelliterna som vi skickar så... Händer det ju faktiskt att de här satelliterna kolliderar med varandra. Och det skapar jättemycket rymdskrot. Men också att vi har eh, antisatellitvapentester som skapar mycket rymdskrot. Och sen ska man också tänka att en stor del av allt det här rymdskrotet skapas i kedjereaktioner. Om det händer en kollision så skapas massa skrotbitar- och alla de här skrotbitarna åker i jättehög hastighet- som sedan kolliderar med andra saker.
1: Det, det finns risker för eh, stora problem.
3: Om man har väldigt mycket skrot i en bana- som man kanske vill använda- då kan man inte använda den. Och det blir ju jätteproblematiskt. Eh, vi skulle ju kunna sluta vissa banor- som är viktigare för oss. Till exempel den geostationära- men även- vissa banor som är närmare oss då kanske vi slår ut kommunikation satelliter, vi skulle kunna se till att det blir väldigt väldigt svårt att skicka upp människor till rymden mm. om det finns väldigt mycket skrot som åker runt i höga hastigheter dit vi vill åka helt enkelt
2: det är därför det är så viktigt att man tar ett större grepp på lagar och regleringar av mm. rymden. Och det pågår ju ganska mycket jobb där just nu också. Absolut. Inom olika områden för att reglera vad man får göra och få en samsyn internationellt. På vad man får göra och vad man inte får göra. Och best practice hur vi liksom ska hantera våran gemensamma rymd som mm. är viktig för alla. Och, speciellt här nere på jorden.
3: Och det här gäller ju inte bara... Antisatellittester, men också rymdskrotshantering. FN jobbar mot att, att få eh, till exempel ett visst antal år i rymden. Inte så att det är flera hundra år, utan max kanske 20 år i rymden. Och sen åker det ner till eh, och bränns upp i atmosfären. Men hur
1: är det här med lagar? Har vi några lagar idag? Det finns
3: många försök till lagar, men det finns inga lagar
2: just nu. Men det pågår mycket arbete på området. Just i och med Absolut. att rymden blir mer och mer använd eh, av oss här på jorden. med Nya system som man skickar upp i omloppsbanan för kommunikation, positionering eh, och allt vad man kan använda eh, sådana här tjänster till. Så det, det driver liksom ett behov av att reglera det här för allas eh, vinning också. Och jag skulle säga kanske speciellt
3: nu när det är mer eh, kommersiella... Intressen som har kommit in så finns det en större drivkraft att försöka reglera och få det här att vara lite mer strukturerat så att fler kan använda rymden på
2: ett mer hållbart sätt.
1: Man börjar prata lite grann om en hållbar rymdmiljö. Vad betyder det?
2: Nej men en hållbar rymdmiljö det är väl en kombination av saker. Dels att, att privata företag liksom tar sitt ansvar även nu i, ett, i en tid då det inte finns så mycket lagar och regler. Att alla tar sitt ansvar och, och, inte, och bidrar till att inte skapa rymdskrot. Det är jätteviktigt. Och sen så att man också jobbar på det regulatoriska området med lagar och regler. Och i det internationella samfundet kommer överens om hur man ska hantera den här naturresursen som vi har med rymden.
3: Precis, och inte bara då företag men också satelliter som används statligt.
1: Eller ja, visst, ja.
2: Absolut, absolut.
3: Är all
1: typ av rymdskrot en risk?
2: Nej, vi har ju de där omloppsbanorna där vi aktivt placerar satelliter Precis. Som har liksom nått sin livslängd, då tar vi aktivt beslut att vi placerar dem där de inte gör någon skada, mm. som vi tänker oss i sådana här graveyard orbits. Så där, där är det helt okej. Okay. Sen finns det ju vissa områden där, där allt rymdskrot är eh, en risk, såklart. Och det handlar ju om det: det handlar om sannolikhet att det ska ske någonting stort. Och ju större föremålen är, ju större rymdskroten är, till exempel de här stora lämningarna av stora bärraketer som är väldigt stora rent fysiskt har ju större risk att kollidera med andra saker än de små.
1: I vilka omloppsbanor är det som det är den största risken?
3: De omloppsbanor som vi använder mest som är Low Earth Orbit ganska nära oss där vi använder olika typer av övervakningssatelliter och vädersatelliter och, och, och även har rymdstationer men också i eh, stationära banan skulle vi få ett, ett skrotmål i den banan så skulle det vara riktigt illa så man får vara lite försiktig och faktiskt att jag skulle säga att där jag tycker det, där har man försökt göra så mycket man kan för att se till att det inte blir så mycket skrot
2: man kan väl säga att det, det kanske också är drivet av att i den banan så har det varit väldigt mycket kommersiella aktörer ja. också med Tidigare kommunikationssatelliter och tv-satelliter och den typen av kommersiella aktörer. Så det har kanske drivits mera, att det har blivit en självreglering mm. där. Nu när vi ser på low earth orbit, lite närmare jorden, så, så krävs det mera regleringar.
1: Vad har man som företag just nu för ansvar för att motverka det här?
2: Till exempel vi på AAC Clyde Space, vi, våra satelliter och våra missioner designas ofta för en LEO, en Low Earth Orbit eh, omloppsbana. Och vi designar alltid missionerna så att, eh, så att vi inte skapar något rymskrot. Antingen så har vi att de eh, faller hela tiden ner mot jorden under ett visst antal år så används de och sen så brinner de upp. Eller om de ligger på lite högre bana så har vi aktiva system ombord med framdrivning med motorer så att vi puttar ner satelliten mot jorden istället.
1: Ett eh, alternativ som finns är en satellit som det brittiska företaget Astroscale har utvecklat. Det är en satellit som då ska rensa rymdskrot. Clyde Clydespace ska leverera delsystem till den här satelliten. Vill du berätta lite om den här satelliten? Hur funkar den?
2: Det är en satellit som används för att ta bort rymdskrot från, från omloppsbanan. En 150-200 kilo satellit eh, som vi levererar eh, datahanteringssystem och kraftsystem till. Den åker upp och sen så dockar den med döda satelliter med en dockningsmekanism. Och drar den ner mot jorden igen, den här döda satelliten då. Och släpper av den så att den faller ner mot jorden och brinner upp i atmosfären. Och sen kan Astroscale-satelliten åka upp och ta nästa satellit- så den, den kan inte bara ta en utan den kan åka och ta flera satelliter också. En väldigt avancerad mission och det känns ju bra för oss att vara med och presentera en lösning för det här rymdskrotsproblemet
1: Att eh, återanvända gamla satelliter är ett sätt för att skapa en hållbar rymdlö. Och AAC Clyde Space är involverad i ett projekt där man gör just det. Kan eh, du berätta lite om det Mattias?
2: Vi jobbar tillsammans med brittiska SpaceForge. SpaceForge ska producera material i rymden, och vi designar en satellit som ska bära den här produktionsenheten och anpassa den satelliten för att den ska kunna komma tillbaka till jorden. Så att vi kan ta hand om det här producerade materialet på plats, använda det och sen så återanvända satelliten igen.
1: Hur återanvänder man en
2: satellit? Vi anpassar satelliten för att den ska kunna återinträda utan att brinna upp i atmosfären. Normalt sett brinner våra satelliter brinner upp till stor del i atmosfären när de återinträder till jorden. Men nu anpassar vi satelliten för att, den, för att den inte ska göra det utan att vi ska kunna ta tillvara det här producerade materialet.
1: Vad är det för någonting som ni gör i det här projektet?
2: Vi bygger satelliten och, och gör en mission kring det här. Missionen är sex månader ungefär, så satelliten kommer vara sex månader i omloppsbana då produktion pågår och sen så återinträder satelliten och det här producerade materialet tillbaka ner och så tas det om hand på jorden igen.
1: Vad tänker du om den här satelliten, jo, men Jag tänker
3: att, att det är bra att man jobbar mot att <går> försöka städa upp det behövs helt enkelt och det behövs fler olika typer av initiativ för olika banor i olika skalor. För att, det finns skrot i liksom alla olika storlekar så det, det behövs initiativ för att
1: försöka fixa detta. Om vi tittar på ett lite bredare plan, vad behöver vi göra både i Sverige men också mer globalt för att vi ska kunna börja jobba mot en bättre rymdmiljö?
2: Jag tror att lagstiftning och att komma överens internationellt är jätteviktigt. Vi måste ha lite mer reglering av rymden än vad vi har idag. Den här typen av tjänster för att städa upp i rymden är också väldigt viktigt. Vitalt för att man ska kunna ta hand om det skrot som finns där uppe idag. De här stora objekten eller lite mindre objekt som potentiellt kan vara en fara för framtiden. För att minska risken för kollisioner så finns ju den här typen av teknologi. Den är på frammarsch och den ja, kommer avhjälpa själva problemet.
3: Vad tänker du, Samen? Till exempel så skulle man kunna fylla på bränsle i satelliter som har fått slut på bränsle. Som man åker upp och tanka dem helt enkelt. Ja, precis. Och tanka. Det, det kan man inte göra just nu. Men det är på väg. Och jag tror att det har ju också ett kommersiellt liksom, driv. Kanske speciellt för de lite större satelliterna. De är väldigt dyra att få fram och allting. Så det, det skulle vara väldigt kostnadseffektivt. Men också kanske reparera vissa skador. Om det är en solpanel som har gått sönder. Man kanske skulle kunna gå och fixa den. Mm. Det kallas för in-orbit servicing. Är det något som vi har lyckats med
1: hittills? Har vi kunnat göra något sånt?
2: Jag vet inte, det mest kända exemplet kanske är, en, om man kan kalla det för in servicing, av eh, rymdteleskopet Hubble. Som man skickade upp och fann att det var en, en liten defekt på den stora, jättestora spegeln i själva teleskopet. Man gjorde en, en ny mission bara för att åka upp och justera den här spegelytan eh, i omloppsbanan. Så det var väl den största aktiviteten kan man väl säga som någonsin har gjorts på det området.
3: Absolut, men där, där kanske man ska lägga till att det var ju faktiska astronauter som var tvungna att åka dit och, och fixa. Så det var inte så automatiskt. Mm. Uh, och det var
2: ju möjligt därför att det är vid den här banan som är ganska nära jorden- och det var ju ganska många år sedan också som, som det här skedde och nu med teknologin som finns idag så finns ju möjligheten att åka upp med obemannade farkoster. Vi kan landa med obemannade farkoster på månen och vi kan göra olika obemannade aktiviteter i rymden också.
1: Tack Mattias och Semlin för att ni var med. Det var jätteroligt att ha er här i studion.
2: Tusen tack. Ja,
1: tack, tack. Och tack till er som har lyssnat på Space Talk som är en podd från rymbolaget AAC Clyde Space. Podden är en produktion av Soundtelling.